1: Вітаю! З вами Вадим Міський і ми починаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським кораблем. Поки путінські ракети намагаються вразити нас фізично, своїми фейками Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у своїх силах. Ворожі пропагандисти не зупиняються і вигадують все нову і нову брехню. Починаючи від американських біолабораторій із зараженими чумою комарами, закінчуючи дрібнішими локальними фейками. Наприклад, про надання комунальних послуг у містах чи про отримання соціальних виплат. В таких фейках не кожен одразу розпізнає почерк ворожого пропагандиста. Знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Команди наших аналітиків у детекторі медіа щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня і якою є правда – і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. Російський пропагандист Володимир Соловйов поширив інформацію, що Генштаб Збройних Сил України заборонив публікувати інформацію про результати російських обстрілів, буцімто для того, щоб уникнути паніки серед українських військових та цивільних. Насправді, російські удари по військових та цивільних об'єктах не є таємницею в Україні, а є реальністю, з якою мільйони українців живуть вже понад місяць. Щохвилини обстрілюють українські міста і села. Але, як і під час лондонського Бліцу, а я нагадаю, що це бомбардування Лондона літаками Люфтваффе, яке тривало 57 ночей підряд у 40-му та 41-му році під час Другої світової війни, як і тоді це не змогло зламати дух британців, так і сьогодні російські обстріли не здатні зламати дух українців. А навпаки, тільки підштовхують нас до сильнішого протистояння російським загарбникам. Генштаб Збройних сил України дійсно заборонив публікувати детальну інформацію про наслідки ворожих обстрілів, але зроблено це для того, щоб Росія не могла коригувати цілі, по яких ведеться вогонь. А вона таку інформацію дізнається, ми знаємо, із навіть дописів у соціальних мережах, а також із українських новин. А тим часом, поки українці дотримуються заборони Генштабу на публікацію наслідків російських обстрілів, я нагадаю, що ворог винайшов новий спосіб дізнаватися цю інформацію. У соцмережах, ймовірно, ворожі коригувальники пропонують допомогу із заміною вибитих шибок. Вони розсилають у соцмережах допис від імені Ігоря чи то Івана, який пропонує безкоштовно допомогти із заміною вибитих шибок, затягнути їх плівкою. При цьому Добродій може ставити безліч запитань про ваш будинок та все, що навколо. Це може бути коригувальник ворога. Будьте обережні і не допомагайте окупантам нищити українські міста. До цього закликали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Російська пропаганда докладає зусиль, аби приховати, що план блискавичної війни проти України провалився. Завершення першого місяця бойових дій стало інформаційним приводом для появи низки пропагандистських матеріалів, які роз'яснюють цілі та характер так званої спеціальної операції. Основними тезами ворожої пропаганди є такі. Операція триває буцімто у чіткій відповідності до початкових планів. Українські сили нібито вичерпалися, а також Росія готується до нового етапу наступу, а війна буцімто буде завершена вже до 9 травня цього року. Відомо також про ідеологічну обробку командуванням особового складу окупаційних військ, про необхідність перемогти Україну до 9 травня. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. А от для того, щоб послабити український опір в Маріуполі, підрозділи інформаційно-психологічних операцій ворога транслюють через звукомовні станції дезінформацію про падіння Одеси, відмову Запоріжжя приймати біженців та про єдину можливість евакуації цивільного населення на територію Ростовської області Росії. Про це також йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Російські пропагандисти розповідають про організовану Росією та так званою ДНР евакуацію для жителів Маріуполя, а також звинувачують російські війська у перешкоджанні такій евакуації. Про це, зокрема, 23 березня розповів ватажок самопроголошеної ДНР Денис Пушилін в інтерв'ю телеканалу «Росія-24». Насправді, як зазначають Маріупольська міська рада, МЗС України та ще низка українських державних органів, відбувається примусова депортація жителів Маріуполя до Росії. Маріупольська міська рада 24 березня заявила про те, що окупанти в ультимативній формі змушують сідати в автобуси. Уповноважена Верховної Ради справ людини Людмила Денісова під час брифінгу цього ж дня розповіла, що людей вивозять насамперед із Донецької і Луганської областей. А це Станиця Луганська, Волноваха та Маріуполь. Послухаємо її слова.
0: Ми маємо таку інформацію, що примусово З Маріуполя, Волновахи, Станиці Луганська вивозять наших громадян, російські окупанти до Російської Федерації і у мене є вже свідчення цих людей яких вивезли і ще які були 20 березня з нами на зв'язку сьогодні на жаль втрачений з ними зв'язок приходять до людей бомбосховища наприклад на лівому березі міста Маріуполь от така родина одна літня жінка 92 роки майже ліжача і дві людини жінка дає чоловік 67 років вони їх змусили сідати в автобус, жінку ця, яка ліжача, майже внесли туди, і як вони були, трошки з ними були якісь там речі, документи посадили в автобуси і вивезли в місто Таганрог. Це було 12 березня. Потім 13-14 березня з ними спілкувалися працівники ФСБ. Вимагали у них свідчення про українських військових, але наші говорили про таке, що ми нічого не знаємо. Просто цивільні люди хочемо жити в спокій, де в мирі. Потім їх посадили на потяг і привезли до міста Суздаль Володимирська області там вони знову розміщені були якісь там приміщення і 20 березня останній раз вони вийшли на зв'язок з нами але сьогодні це відбувається кожний день що нам ще стало відомо? Що е, їх отримують у фільтраційних лагерях, по-перше, спочатку в Донецькій області, потім вивозять до Російської Федерації. А місця різні, коли вивозять Це і Омск, і Томск. І зараз є у нас свідчення, що вивозять людей до Сахаліну тобто це, безумовно, порушення Женевської конвенції статті 3 і 34 що про захист цивільного населення під час війни, та статті 9 міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.
1: Це були слова уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової. Головне управління розвідки українського Міноборони підтверджує створення російського фільтраційного табору в Докучаївську Донецькій області. Туди масово доправляють цивільне населення, у якого вилучають документи. Потім з людьми працюють співробітники ФСБ. Їхня мета – знайти громадян, які брали участь в АТО або ВООС, а також українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до Росії, зокрема в Таганрог, Ростовської області та в Краснодарський край. За підрахунками міської ради Маріуполя, станом на 24 березня російська армія насильно вже вивезла з міста на територію окупанта майже 6 тисяч маріупольців. В особливій небезпеці опинилися 15 тисяч мешканців лівобережного району Маріуполя, яких російські окупанти нині силоміць змушують виїхати на російську територію. Нагадую, що раніше очільник ворожого МЗС Сергій Лавров заявляв про те, що переважна більшість мирних жителів Маріуполя вибирають нібито для подальшої евакуації Росію. Також вотажок російських терористів на Донбасі Пушилін в інтерв'ю звинуватив збройні сили України в перешкоджанні евакуації та обстрілах цивільних автомобілів. Проте міський голова Маріуполя Вадим Бойченко спростовує обидві заяви. За його словами, незважаючи на те, що російська сторона регулярно заявляє про можливу евакуацію людей на підконтрольну Україні територію, насправді це не так. Окупанти блокують евакуаційні колони та не дають змоги безпечно рятувати людей. Очевидно, що це робиться для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію, незважаючи на те, що саме цього хочуть жителі українського міста, наголосив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Увага ворожого агітпропу до польсько-українських відносин дедалі зростає. Нещодавнє рішення польської сторони вислати 45 російських дипломатів стало приводом для російської пропаганди, а також відвертих погроз ракетними ударами та окупацією. Підтримка України з боку Польщі і без цього не перестає дратувати Москву. Про це пише фактчекерська ініціатива StopFake. Нагадаю, що днями Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило про намір вислати 45 російських дипломатів через шпигунство. До цього було помічено, що з будівлі російського посольства у Варшаві йде дим. У організації Open Source Intelligence Monitor, яка першою опублікувала фото, припустили, що російські дипломати завчасно готувалися покинуть Україну, тому палили документацію, як це було і в посольстві Росії у Києві напередодні повномасштабного вторгнення. Російське МЗС пов'язало це з українським питанням. За словами представниці російського МЗС Марії Захарової, Україна начебто силоміць направляє своїх громадян до Польщі, а російське посольство у Польщі їм нібито допомагало вибратися до Росії. І саме ця обставина, за її словами, стала основою для нападок на російських дипломатів. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков додав, що рішення польського керівництва не залишаться без відповіді. Пропагандистські ресурси та їхні гарячі голови слів не добирали. Наприклад, постійний учасник пропагандистських ток-шоу Ігор Коротченко заявив, що Варшава фактично розірвала дипломатичні відносини з Росією і пригрозив заходами у відповідь, а також російськими ракетами у разі посилення позицій НАТО у Польщі. Ще одне пропагандистське видання «Регдум» опублікувало матеріал із натяками про уроки історії, які, мовляв, Польща не засвоїла. Очевидно, що російська пропаганда натякає на період радянської окупації. Пропагандисти включають заїжджену платівку про те, що напередодні Другої світової війни Варшава мала намір зібрати масштабний антирадянський фронт разом із Німеччиною. І зрештою це закінчилося зовсім іншим. У результаті столицю Польщі війська СРСР, як вони пишуть, не взяли, а нібито просто звільнили. Так пише пропагандистське видання Regnum про 1939 рік, коли Радянський Союз та Третій Рейх поділили між собою територію Польщі відповідно до секретного додатку до пакту про ненапад, підписаного Рібентропом та Молотовим. Одночасно із такими погрозами ворог масово поширює матеріали про те, що ситуацію начебто нагнітає Польща. Більше того, це саме Польща, як переконують пропагандисти, розповсюджує фейки та дезінформує НАТО про можливу агресію з боку Росії. Не уминула російська пропаганда і пропозицію Польщі про введення миротворчої місії НАТО в Україну. Хоча більшість країн-членів Альянсу це рішення не підтримала, російська пропаганда знайшла спосіб, як викрутити заяви Матеуша Моровецького і прилаштувати їх до кампанії із дискредитації польсько-українських відносин. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що коли поляки говорять про миротворців, напевно вони мають на увазі свої кордони, тобто захід України. Може, хочуть миротворців завести, у Львові штаб-квартиру розбити, а потім там і залишитись, каже Лавров. Але правда полягає в тому, що єдиним сусідом, який десятиліттями відкрито погрожував Україні і врешті пішов війною на Україну, є Росія. Окупанти дедалі сильніше докладаються до того, щоб зіпсувати нам відносини з Польщею. Арсенал ворожих інструментів не змінився і включає дезінформацію, залякування, радикалізацію настроїв, дегуманізацію та приниження. І, звісно ж, натяки на історичний реваншизм. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадую, що записи випусків рубрики «Руський фейк» можна слухати на всіх популярних подкастингових платформах. Зокрема, це Apple подкасти і Google подкасти. Запрошую вас підписуватись, а також підписувати знайомих і рідних. Знайти подкаст можна за назвою «Руський фейк». Нагадую, що треба довіряти лише офіційній інформації. Якщо ви бачите панічне повідомлення у вайбер-чаті, чи від невідомого аккаунту в Фейсбуці, чи в анонімному телеграм-каналі, чи в Ютубі чиємусь, зупиніться, перш ніж поширити та розповісти сусідам і рідним. І спершу тричі перевірте, чи написало про це суспільне мовлення, чи були відповідні повідомлення від Офісу Президента, від Міноборони, від Генштабу, від вашої місцевої ради або від військової адміністрації. І якщо такої інформації немає в офіційних джерелах, вона, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар з легкістю може стати посібником ворога. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремось на інформаційному фронті. І від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. Почуємось! Русський фейк! Йди на Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.